0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Ja, beide Spieler scheinen eine gute Saison gehabt zu haben. Hm, ist das vielleicht so, weil hier die besten 16 Spieler der Welt anwesend sind? Beziehungsweise die besten Spieler der Saison. Das ist ein Zitat von Kati und da bin ich gespannt darauf, was sie gleich dazu sagen wird. Und dazu begrüßen wir euch hier bei Total Clearance in zum Auftakt der Players' Championship, dem Turnier der besten 16 Spieler der laufenden Saison. Die ersten sechs Matches sind beendet und wir müssen mal darüber sprechen, wer es ins Viertelfinale geschafft hat. Und das tun wir heute mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, also, das war wirklich mein absoluter Lieblingskommentar der ersten Tage der Players Championship, weil ich meine, Freunde der Sonne, das war ein Match zwischen Ali Carter ähm, und Tom Ford, darum ging es zumindest gerade. Ähm, und da wurde dann kurz erwähnt hier, ne, ach Mensch, also, ja, der Ali Carter hat eine super Saison. Ah ja, der Tom Ford eigentlich auch. Ha, das ist ja, ich meine, Freunde der Sonne. Ja, also, das ist wirklich das Turnier der besten 16 in der Saison. Da braucht man sich nicht wundern, wenn da die Nummer 9 und die Nummer 8 auf der Setzliste eine gute Saison gehabt haben. Ja, ja. Ei, ei. Also ein bisschen, ein bisschen Grundverständnis für das Turnier, in dem wir uns hier befinden, wäre schon angebracht. Hier ist niemand, der sich so reingemogelt hat, weil er vor fünf Jahren mal die UK Championship gewonnen hat. Ja, selbst Ding Junhui muss ich zäntiglich sagen, hat in dieser Saison genug Preisgeld gesammelt, um sich hier reinzuspielen. Also das heißt, das... Wir können hier nicht sagen, dass noch irgendwelche Altlasten im Turnier sind. Auch nicht wie beim Champion of Champions. Ne? So, ah ja, hier, ach guck mal, das gefühlt vorletztes Jahr, ähm, aber das reicht trotzdem für die Quali. Nee, das sind die Leute, die eigentlich jetzt in Topform sein müssten, müssten, Christian.
1: <lacht> Tja, ob sie es wirklich sind, werden wir gleich drüber sprechen. Bei einigen hat man da vielleicht so seine Zweifel. Aber ja, du hast schon recht, ich bin gespannt, was dann bei der Tour-Championship gesagt wird, weil dann sind die ja noch mehr, dann hatten die ja eine noch bessere Saison als ohnehin schon. Ja, ähm, Spaß beiseite, wir müssen ein bisschen über die, ähm, die, die bunte Mischung in dieser Woche sprechen, über den frischen Anstrich, den sich die Tour verpasst hat. Ähm, da gab es einige Spieler, die, die wirklich eine richtig gute Leistung abgeliefert haben und die mit Abstand beste Leistung hat Mark Allen abgeliefert gegen Mark Williams, der dann, glaube ich, sich danach ein bisschen gefragt hat, okay, was hätte ich anders machen können? Vermutlich nicht viel, weil wirklich schlecht gespielt hat Mark Williams nicht. Es war dann halt nur so, dass Mark Allen einfach überragend gespielt hat.
0: Mark Allen hat wirklich so gespielt, als hätte er eine gute Saison, Christian. Na, also, da kannst du nicht meckern. Ähm, Mark Allen, jetzt, ich meine, was, was war denn da los? Na, Mark Allen ging da raus, Frame 1. Was macht Mark Allen? Spiel nur 146. Ja und Mark Williams hat sich dann natürlich ein bisschen drüber lustig gemacht, dass er kein Maximum gespielt hat. Finde ich verständlich, es hätte ja das 200 zu sein können. Ja, ist es die 200 zu 146? Ich glaube nicht. Ne, also Mark Allen, da kann man schon ein bisschen Abstriche machen. Beim Anstrich, aber eine 146 auch sehr modern, sehr fresh jetzt vom Farbton her, damit ein bisschen mehr Pink in der Sache. Auch das können wir absolut äh, willkommen heißen jetzt auch im Frühjahr. Ähm, Mark Allen hörte aber nicht auf mit der 146. Wir das so ein bisschen ja erlebt gehabt bei Gary Wilson, ne, wo das Maximum erst schief lief und dann hat er eins gespielt ähm, und Mark Allen dachte sich, ja, okay, jetzt spiele ich noch ein paar Century Breaks mehr, nämlich eine 112 im zweiten Frame und eine 102 im dritten Frame. Das heißt, Mark Williams hatte in diesen ersten drei Frames einen Punkt geholt und konnte sich darüber ich glaube ich, gar nicht ärgern, weil was, was hätte er machen sollen. Das war überragend von Mark Allen, das war eine Sternenstunde des Snookers und umso umso dollar müssen wir das dem Mark Williams auch anrechnen, dass er dann mit einer 71 und einer 69 zurückgekommen ist. Also das auch da, ne? das war schon, das war schon cool dann von Mark Williams, wie er da versucht hat, zumindest irgendwas zu machen und nicht jetzt hier na, mit, mit 0,6 rauszugehen. Aber also, das war schon, also das war das Match von Mark Allen. Also hat auch der Mark Williams nachher gesagt. Ne? Also das war schon, das war eine Ansage.
1: Das war eine Ansage. Das war also, auf jeden Fall schnell trocknende Farben, die Mark Allen da verwendet hat in diesem Match. Nächster Gegner für ihn wird Gary Wilson sein, der sich äh, ja nicht nur letzte Woche bei den Welsh Open durchgesetzt hat, sondern auch nach einem kleinen Fehlstart dann gegen Hossein Wafai. Und äh, bei, beim, bei dem Iraner frage ich mich ja so ein bisschen, ist der Lack schon wieder so ein Stück weit ab? Der hat ja eigentlich eine ganz gute Saison was man so sagen kann, aber so richtig funktioniert es nicht.
0: Ja, so richtig genau funktioniert es nicht. Also das ist ja auch jemand, den wir gerne mal wieder in einem, in einem Finale auch sehen wollen, vielleicht sogar mit einem Titel. Ne? Also, aber so richtig klappt das wirklich nicht. Ist ja, ist ja ein bunter, geradezu schillernder Charakter auch in der Snookerwelt. welt ähm, Auch jemand, der durchaus polarisiert, ne? wie jetzt so ein neongrüne Schlafzimmerwand vielleicht. Ähm, aber im Prinzip hat er ein solides Snooker gespielt gegen Gary Wilson, hat auch dessen ich glaube, so eine kurze Phase von, wow, war ich nicht gerade an einem Snookertisch, bin ich nicht jetzt schon wieder bei einem anderen Turnier an einem Snookertisch. Ähm, diese Phase hat der Hossein Wafai auch sehr gut ausgenutzt zum Anfang. Lieg, lag dann mit 2-0 in Führung, aber dann kam halt Gary Wilson auch wieder deutlich zurück. Also das war ein interessantes Match. Und Hossein Wafai auch in der zweiten Hälfte des Matches noch nochmal mit zwei so Glanzpunkten. Aber... Ja, also es gab halt auch Frames, wo er echt Chancen hat liegen lassen und das war jetzt nicht die Mark-Allen-Vorstellung, wirklich nicht. Und Gary Wilson machte im Grunde da weiter, wo er gegen Martin O'Donnell so ein bisschen aufgehört hatte.
1: Ja, also... Insgesamt starke Leistungen bei diesen ganzen Spielern, die anscheinend eine ziemlich gute Saison haben. Ähm, die Frage ist, äh, wie gut sind dann ein paar andere unterwegs? Wir haben ja zwei Spieler jetzt diese Woche dabei, die letzte Woche in Wales mal sich nicht die Ehre gegeben haben. Ronnie Sullivan und Judge Trump. Und bei beiden habe ich mich zu Beginn des Matches gefragt, na, ach, ist hier eventuell die Tapete schon so ein bisschen verblasst? weil den, den Start ins Match haben beide komplett verpennt und dann aber nach dem mid session mit dem Gegner den Boden aufgewischt.
0: Ja, das kann man schon so sagen. Ähm, das war auch ein bisschen äh, traurig dann jeweils wieder für die Gegner, die ihre Chancen nicht genutzt haben. Ähm, Zhu Yu Long, der erstarrt ja vor Ronnie O'Sullivan regelmäßig wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Das ist ja nichts Neues und auch da... Also, ganz ehrlich, wenn wir jetzt wieder einen Ronnie O'Sullivan-Titel hier sehen, dann können wir eigentlich wieder sagen, dass der Ronnie einen sehr leichten Einstieg ins Turnier bekommen hat. Für, für ihn, ja. Also, für mich wäre das kein leichter Einstieg gegen Julian. Aber für Ronnie O'Sullivan eben doch. Und ähm, ja, so haben wir halt einen Ronnie gesehen, der eine schöne 136 gespielt hat, der aber auch ansonsten sich jetzt. Man, also, noch nicht so richtig überarbeitet hat. da hat natürlich auch immer Ansprüche. Ne? Wenn jetzt der David Grace so gespielt hätte, ja, dann, dann hätte ich mich sehr gefreut <lacht> über das Ergebnis. Ähm, aber Ronnie O'Sullivan bei der guten Saison, die er auch hat, ja, da erwartet man halt doch vielleicht noch ein Tickchen mehr. Und so war das ein, ja, ein recht uninspiriertes Match, würde ich fast sagen, gegen Julie Long, was, was eine klare Sache war. Ähm, und auch ein schöner Abend mal wieder für die Ronnie-Fans bestimmt, aber jetzt auch nicht ähm, das große Event. Ich war da, ähm, eher dabei bei Judge Trump gegen Chris Wakelin. Und Christian, also der Chris Wakelin, da war ich wirklich sauer. Da war ich wirklich sauer. Der kam nämlich raus und hat eine 120 gespielt. Vielleicht geht der Trend jetzt eben doch ne, im, im Sinne der, der neuen Saison, der neuen Farben Richtung ähm, Century Break im ersten statt im letzten Frame. Wobei in diesem Match hatten wir sogar beides. Das, ist, das hätte man jetzt zwei Sachen zusammengemischt. Ähm, und das, ich, ich weiß nicht, er, er ging raus und fing so gut an und dann. Dann war das, als wäre der aufgestanden morgens und erstmal mit dem linken Fuß in den Farbtopf gestiegen. Und dann müsste sich jetzt erstmal mal drei Stunden da wieder sauber machen. Der war so... Der war so unzufrieden mit sich selbst mit der Gesamtsituation. Der war so pumpig, dann schon irgendwie Frame 2, wo ich mich frage, warum denn? Warum denn dieser Frust? Der hat den Judd Trump eingeladen, zurück ins Match zu kommen. Der Judd Trump hat versucht, diese Einladung zurückzugeben an mehreren Stellen und dem Chris Wakelin wirklich auch top chancen hingestellt. Aber der war so mit sich selbst und mit seinem Frust, seinem unnötigen Frust über die eigene Leistung ähm, nach einem 120er-Break ähm, beschäftigt, dass der gar nicht dazu kam, sehen, was da für Chancen rumliegen und wie schlagbar der J. Trump ge gewesen wäre. Also gerade in der ersten Matchhälfte, der Chris Wakelin hat sich selbst geschlagen und, und, und das völlig unnötigerweise.
1: Ja, das stimmt. Das Gefühl hatte ich auch irgendwie, weil das J. Trump mit einem 2 zu 2 in die Pause gegangen ist, war eigentlich nicht unbedingt verdient. Also was der gerade an, an langen Bällen auch verschossen hat zu Beginn des Matches, also... Da war ich äh, kurz ein bisschen in Sorge. Aber er hat ähm, ja dann am Ende über die Ziellinie gebracht, hat sich durchgesetzt. Und wie gesagt, auch Ronnie Sullivan gegen äh, Julio Long. Auch das sah am Anfang, äh, ja, muss man sagen, ein bisschen... Besser aus, als es dann am Ende äh, vom Chinesen über die Ziellinie gebracht wurde. Also, ja, eben nicht, sondern dann eben von Ronnie O'Sullivan. Nächster Gegner für Ronnie O'Sullivan wird entweder Barry Hawkins oder Mark Selby sein. Die treffen heute Nachmittag aufeinander. Ähm, da, ja, das wird dann auch interessant, weil ich habe das Gefühl, bei, bei Barry Hawkins sind in letzter Zeit so, ein, obwohl er eigentlich ja eine gute Saison hat, Kati, aber ähm, da sind so ein paar Flecken jetzt. Äh, auf, den, auf der Leistung in den letzten Monaten.
0: Ja, das ist richtig. Also der Barry Hawkins, der sich ja wirklich überraschend sprühend gezeigt hat in der ersten Saison, nein, nicht mal in der ersten Saisonhälfte, weil das wäre ja schon wieder zu freundlich im Gegenteil, ne? so in den, in den ersten Saisonwochen. Ähm, der ist jetzt wieder in sein übliches Beige abgetaucht. Schade, schade. Aber Mark Selby im Moment ja auch durchaus schlagbar, ähm, was ja nicht nur mit Sachen auf dem Tisch zu tun hat, sondern vor allem auch mit Sachen, die, die hinter den Kulissen passiert sind. Ähm, und deswegen, ja, es ist, ist vielleicht auch eine Chance für Barry Hawkins, sich jetzt hier wieder reinzuspielen unter die Leute, die so eine wirklich gute Saison haben. Ach, ja, ich bin gespannt auf das Match. Ich freue mich wirklich auf das Match. Ich finde es ein bisschen schade, dass es das, ehrlicherweise zeitgleich ist mit ähm, und Seinkam gegen Zhang Yanda, weil auch das ist so ein Herzensmatch für mich. Also, da weiß ich gar nicht, wie viel Bildschirm ich noch aufstellen soll. Ähm, ja, aber gut, ich bin, ich bin gespannt, wie das heute Nachmittag läuft. Das wird, glaube ich, ein, ein, ein top Nachmittag. Und warte mal, dann geht's abends schon mit den ersten Viertelfinals los.
1: Genau, dann geht's abends schon mit den ersten Viertelfinals los. Ich freue mich auch ähm, auf das Match zwischen Zhang Yanda und Sein äh, Seinkam. Das ist so ein ja, so, so, wirklich so eine bunte Mischung irgendwie und äh, vor allem halt auch so eine Ansetzung von zwei Spielern, die eigentlich eine ziemlich gute Saison haben. Ähm, die werden übrigens dann treffen, der Sieger davon auf John Higgins. Der hat es nämlich geschafft, sich gegen Ding Junhui durchzusetzen. Und äh, was die beiden da auf dem Tisch fabriziert haben, war unglaublich gut anzuschauen, von beiden, muss man so sagen. Also da war am Ende John Higgins der Sieger auf einem in einem Match, das sich eigentlich so ein bisschen als schönes malerisches Kunstwerk zusammenfassen lässt.
0: Auf jeden Fall. Das war echt so mit so filigranen Pastellfarben auf die Leinwand gezaubert. Und auch hier sehen wir wieder den aktuellen Trend. Das Match begann mit einem Century Break 102 von John Higgins, der dann anders als Chris Wakeling nicht anfing irgendwie an sich selbst zu zweifeln. Ähm, obwohl auch er dann die nächsten beiden Frames verloren hat. Ne, John Higgins kam dann einfach zurück und hatte dann so eine Phase, wieder, wie so ein bisschen ein Fels in der Brandung, den ich jetzt ähm, im Kunstleistungskurs äh, nicht hätte zeichnen können. John Higgins hat sich da so erwehren müssen, weil Ding Junhui war dann eigentlich recht stark unterwegs, muss man wirklich sagen, eine 70 gespielt, eine 125, eine 127, aber John Higgins schaffte es immer wieder, so ein Frame einzustreuen, unter anderem auch mit einer 68, sich dann auch diesen knappen siebten Frame zu holen, das war vielleicht so dann schon die, die Vorentscheidung, würde ich fast sagen. Und dann am Schluss hat er das Match dann beendet mit der 65 und wie gesagt dem Trend folgend auch dem Century Break. Also wir haben quasi diese, diese Century Sandwich Taktik und das muss man jetzt fünfmal laut und schnell sagen ähm, in, in, in dieser Saisonphase gerade und ich finde die eigentlich nicht schlecht.
1: Nee, ist auch wirklich nicht schlecht. John Higgins, wie gesagt, wird dann der nächste Gegner sein von jean Anda oder Nopon sein kann. Das, wie gesagt, gibt es heute Nachmittag neben Barry Hawkins und Max Selby. Und am Abend gibt es dann bereits die ersten beiden Viertelfinals, äh, bzw. nee, das erste Viertelfinale. Äh, ab dann gibt es ja nur noch einen Tisch, nämlich der Trump gegen Ali Carter. Und da sind wir jetzt beim letzten Match, über das wir sprechen. Und das war ja eigentlich der Startschuss für die, die äh, für die Ansage, dass das zwei Spieler sind, die ja eine ziemlich gute Saison haben. Ich würde nicht nur sagen, die haben eine ziemlich gute Saison. Mit Ali Carter und Tom Ford sind ja da zwei Spieler aufeinander getroffen, die es schaffen, unfassbar grimmig reinzuschauen, wo man eigentlich sagen kann, ja, die beiden schaffen es, wirklich Farbe aushärten zu lassen, bereits mit ihren Blicken
0: absolut. Ja, und da möchte ich eigentlich fast, weißt du, den Teppich nochmal in so einem freundlichen Baby-Rosa anstreichen, damit das so ein bisschen so, so Zen-mäßiger wird, wenn die beiden am Tisch stehen. Ähm, jetzt muss ich auch sagen, ich war, ich war ja auch ein bisschen frustriert jetzt eben die Woche, nicht nur mit Chris Wakelin, sondern natürlich auch mit Tom Freud und irgendwie war das dann, als hätte Tom Ford zweimal gespielt. Also einmal in dem Chris-Wakelin-Match und einmal jetzt hier gegen Ali Kata. Also ja, Leute, also da muss doch irgendwo mal ein Kraut gegen gewachsen sein, dass man ähm, so ein bisschen ruhiger. Ist mit sich selbst. Ja, gut, Baldrian vielleicht. <lacht> Aber ansonsten äh, hilft offenbar nichts. Also, Tom Ford hier wieder mit so einer typischen Tom Ford Leistung und es war doch noch so gut, so Mid-Session Interval. Er hatte doch na, nach der 116 von Alicata im ersten Frame natürlich, hat er dann 113 gespielt. Dann kam die 97 von Alicata, dann kam die 65 von Tom Ford. Das war ein lupenreines Match, ein schöner Schlagabtausch. Ja, und dann ist der Tom Ford wirklich ausgetrocknet in der, in der Pause, wie mein Deck weiß in der Schule. Und dann ging gar nichts mehr. Der hat sich komplett abgeschalten. Was soll denn das? Was soll denn das? Hat dann immer noch so Halbchancen gehabt in den Frames, aber dann auch wieder nichts draus gemacht. Und ach, das ist halt so typisch immer. Und das, also das ärgert mich schon. Da verstehe ich auch, dass der Tom Ford sich ärgert. Aber das Problem ist, das ist halt so ein Teufelskreis. Ne? Und der Alicata, den juckt das da nicht. Der guckt auch grimmig. Aber bumm. Na, dann... Ähm, wird das super. Und er holt sich trotzdem das Match. Also, das ist auch eine Qualität, die er hat wie wenig andere. Aber, ja, Tom Ford, also wieder frustrierend.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Das ist ja schon allein der letzte Frame, der war ja quasi dann nochmal ein Roundup davon. Da hatte Ali Kata ja im Prinzip die Grundierung für den Sieg bereits mit einem frühen Break gelegt, führte dann schon klar, Tom Ford macht sich zu einer Clearance auf und verschießt dann Pink. Und, tja, dann ist es letztendlich schwarz gewesen, auf äh, das äh, Ali Kata, also mit Pink und Schwarz, dann frame und match klargemacht hat. Nächster Gegner jetzt Judd Trump. Könnte ein interessantes Match werden dann heute Abend auf dem natürlich TV-Tisch. Äh, logischerweise Judd Trump gegen Ali Kata. Zwei Spieler mit einer ziemlich guten Saison.
0: Absolut. Und da bleibt eigentlich jetzt, am Schluss nur noch die Frage, ist schwarz eine Farbe, Christian? Ja. Und ich glaube, damit haben wir jetzt eine runde und bunte Sendung gehabt.
1: Also ich sagte, die ganze Woche hätte ich das nicht durch. So, also Das war das war's von uns zu den ersten sechs Matches bei der Players' Championship in Telford. Heute geht es bereits in die vierte Finals und wir werden das Ganze natürlich für euch diese Woche auch weiter beobachten. Hier bei Tote Clearance. Also, Kati und Christian, tschüss, bis zum nächsten Mal.